0: Alrededor de todos los canales de YouTube, en las noticias y en realidad en todos los medios, nos están contando que China está desplomándose. No pueden exportar nada, no hay importaciones, actividad económica está en el culo en China. Las bienes raíces están explotando y, como saben, Evergrande y otros constructores grandes están declarando bancarrota o habían declarado bancarrota hace dos años y ahora están buscando protección sobre Estados Unidos. ¿Qué exactamente está pasando en China? A ver, Alejandro, ¿no nos habías dicho que China le iba a ganar a Estados Unidos y no sé qué? En realidad, no tiene nada que ver esto con lo que estamos platicando. Déjenme les cuento exactamente qué está pasando en China y por qué esto era de esperarse. Ahora, empecemos con esto, mis queridos papirines, pantuflitas. Bienvenidos al podcast de Nadie Me Preguntó, donde les cuento todas las cosas que Nadie Me Preguntó. Y entre ellas, es lo que está pasando en China. Porque parece que todo el mundo no comprende por alguna razón qué exactamente está pasando en China. Están viendo, y esto es una de las cosas más choqueantes de lo que estamos viendo en China, ¿no? que la gente no puede comprender, cómo es que su economía está tan dañada, cómo es que sus exportaciones eh, eh, no están creciendo, cómo es que el mismo comercio dentro de China no está, no está subiendo. El gobierno ya está empezando a dar estímulos y aún así no pueden levantar la economía. ¿Qué exactamente está pasando? Y yo creo que es un poco lo que habíamos platicado antes. Déjenme les pregunto esto al principio. ¿Qué creen que le pasa a un lugar cuando lo encierras por tres años? ¿Qué creen que pasa con esa economía? Y sobre todo cuando no estás dando dinero como lo regalamos en nuestro lado del mundo. Ahora, no le podemos echar la culpa solo a eso. Quiero que sepamos, que tengamos en contexto por qué exactamente esto está pasando en China y qué es lo que están viendo nuestros amigos en China. Porque nosotros estamos viendo algo igualito, en paralelo, con una diferente historia, en una diferente manera, en un diferente timeline, una completa, diferente línea de tiempo. ¿A qué te refieres, Alejandro? Sencillo. Recuerden, en el 2020, cuando platicamos de que China se estaba separando de Estados Unidos y Estados Unidos de China, y todo el mundo decía... China no va a dejar a Estados Unidos, China sufriría mucho si deja a Estados Unidos, perdería mucho más de lo que perdería a Estados Unidos. Y al mismo tiempo Estados Unidos era de Estados Unidos no va a dejar de hacer eso, ¿dónde va a comprar cosas baratas? No puede hacer lo mismo, va a perder muchísimo si deja de ser amigo de China. Adelántale al día de hoy, después de sanciones, después de una guerra comercial brutal, después de varias palabras entre Xi Jinping y el presidente Biden, nos podemos dar cuenta que el mundo se está separando. Y a mí lo que más me llama la atención es el hecho de cómo nos han contado todo esto en nuestros medios tradicionales. Porque recuerden, nosotros no sabemos qué está pasando en China. No tenemos manera de ver, de verificar de absolutamente nada de lo que está pasando en China que nos cuentan nuestros medios. Entonces, nuestros medios también pueden exagerar bastante, como los medios chinos pueden exagerar de los nuestros. Es un estado de propaganda completamente de izquierda a derecha. Pero... Aquí hay algo muy importante que es la verdad de lo que se está platicando, pero no está bien puesto en la mesa. Y esto es, en el 2020, por X, Y o Z, China y Estados Unidos decidieron separarse. Le puedes echar la culpa a Estados Unidos de que ellos no querían que China creciera como si fuera la amiga celosa. Y esto es algo que pasa en todos lados. No sé si sepan quién es Lele Pons, pero Lele Pons, por ejemplo, una niña que tiene muchísimos seguidores. Podrías decir una de las creadores de contenido más grandes del mundo. ¿no? Alguien que tiene todo. Muy guapa la chava, inteligente, sabe cantar, todo. Y ella tenía una amiga que se llama Amanda, creo. Creo que es Amanda a la que le hizo esto. Y Amanda también está muy bien, muy guapa, todo chido. Las dos son muy amigas, hacen todos juntos. A las dos le está yendo muy bien, como a China y a Estados Unidos. Pero digamos que, que Estados Unidos, que es Lele, se puso celosa y empezó a, le quitó el, eh, la contraseña del correo. Esto es una, eh, no me acuerdo qué exactamente pasó, pero le estoy dando como una exageración de lo mismo. Pueden buscarlo, me da igual. No es como chisme de nada. Esto es muy viejo. Eh, entonces, le empezó a cambiar las contraseñas a esta niña para que no pudiera entrar a su correo o para que ella pudiera entrar a su correo y contestarle a todas las marcas que le estaban escribiendo. Le cambió y le borró El canal de YouTube también y cuando la confrontaron, que se dieron cuenta que fue Lele la que le borró el canal a su amiga, Lele se defendió con, pues qué, soy latina. Eso nos enseña el poco sentido que tiene lo que la gente y las naciones y los grupos hacen alrededor del mundo por envidia, porque nadie más sea más grande que ellos. Y yo sé que muchos de nosotros creemos, salimos de la escuela y nos cuentan que todos estos países, que todos estos políticos, que toda la gente que maneja empresa, son gente muy preparada, que pone las emociones al lado y que no se pelean por cosas así. No es cierto. Absolutamente no es cierto. Todos son como niños de la secundaria. La escuela nunca, la, la escuela, la vida nunca evoluciona de la prepa. Nunca, es lo mismo. Gente hablando mal de ti, la gente que no te apoya, la gente que te apoya, no te juntes con él, júntate con ellos. Todo esto, ¿no? Entonces, al ver esto, tenemos que darnos cuenta que Estados Unidos se puso celosa de China, mínimo es lo que parece en mis ojos, y dijo, no queremos más comercio contigo, ¿ok? No queremos empujar el, la economía china, no queremos darte más, porque no sé cuántos de ustedes sepan, pero en Estados Unidos tenemos un problema grande. Y ese problema se volvió cuando nuestras celebridades LeBron James y todos los basquetbolistas grandes, jugadores de fútbol americano, películas, ¿se acuerdan de John Cena y su tragedia con China cuando dijo algo malo de China que lo hicieron pedir perdón en mandarín para que el estudio sacara la película en China? Lo que nadie platica y nadie les cuenta es que una gran parte de todo el dinero que hacen nuestros más potentes negocios y personalidades en Estados Unidos venía de China. Estos chinos compran todo lo que es americano, todo. O bueno, lo compraban hasta hace tres años, ¿no? antes de que empezaran este Estados Unidos son unos putos. ¿eh? Ah, no, China son unos pendejos. Y entre todo esto se armó el desmadre. Pero la realidad es que nuestras personas más importantes tienen mucho que perder no vendiendo en China. Y también no nos cuentan que Estados Unidos vende una gran parte de productos a China y China comprándolos son ingresos para Estados Unidos. Y lo que oficialmente hizo el gobierno de China y el gobierno de Estados Unidos en paralelo, y démonos cuenta de esto, es empobrecer a todo el mundo. Y pueden decirme que pasó de la nada, que esto es un accidente, pero Estados Unidos y China empobreciendo a casi toda su población, lo estamos viviendo de maneras muy diferentes. En Estados Unidos nos cuentan que la economía está de huevos, todo va de perfecto. Ve Apple, ve lo bien que va a Apple. Y estoy seguro que toda la gente pobre en la calle que no le alcanza para nada, pues también compró una computadora Apple, ¿no? No, no nos están contando ni se están diciendo toda la fotografía y nos están diciendo que la economía gringa. es más, el presidente Biden el día de hoy o ayer puso en un tuit Esta es la economía más dura del mundo, la más fuerte. Ve lo que está pasando en China, ve lo que está pasando en Europa, etc. Uno, ve lo que está pasando en China. Nosotros directamente estamos teniendo el mismo efecto en nuestra economía. Ahora llegaremos a ello. Dos, nosotros mismos destruimos Europa el año pasado o hace dos años. Cuando empezó la guerra, ya lleva un chingo de tiempo. Nosotros destruimos Europa con eso. ¿Ok? Entonces destruimos economía. Tres, nosotros destruimos la economía también del Reino Unido con todo esto que creamos. Y cuatro, Hemos puesto tantas sanciones a China y los hemos puesto como los niños tan malos y los espías y los hijos de puta para que la gente deje de comprar productos chinos. Y esto tiene diferentes consecuencias en estas dos economías tan grandes. Porque en Estados Unidos nos cuentan que todo va bien, pero en Estados Unidos vendemos productos a todo el mundo. Si todo el mundo está jodido, ¿cómo es que nuestra economía está tan bien? ¿Alguien lo ha pensado? Si China, que normalmente compra... 20% o entre 15 y 20% de todo lo que exportamos no está comprando, pues nos está faltando una gran porción de todo lo que vendemos. ¿Qué me dicen de Europa? Que está dado en el culo, igual. ¿Qué me dicen de los precios de energía empezando a subir, el gas natural, el petróleo empezando a repuntar? Estamos en la misma situación. ¿Y por qué estos dos países, estas dos potencias mundiales, empobrecieron a su gente? para que puedan tener un desprendimiento de ambas economías sin que la gente se queje. Lo que estamos oficialmente viendo es a China hacer una cosa y a Estados Unidos otra. Estados Unidos está tomando un modelo bastante sencillo de entender. Estados Unidos, si empiezas a buscar estadísticas del, en medio del país, Middle America, están construyendo más fábricas y hay más empleos abriéndose en fábricas. Eso quiere decir que Estados Unidos está regresando a fabricar. y habíamos platicado de esto. Biden lo presumía y todo. El problema de ello es que el costo que conlleva que fabriquemos cosas en Estados Unidos nos va a dejar en un periodo inflacionario potente por un rato gigantesco. También una cosa muy chistosa es que nos cuentan que viene una recesión después en Estados Unidos. ¿no? Y todos estamos esperando a la recesión. Pero esto ya está aquí y ya pasó, empezó hace bastante tiempo. ¿Hace cuánto tiempo escuchas que toda la gente no tiene dinero, que no les alcanza para esto, que todas las cosas valen el doble? Pero también al mismo tiempo, ¿cuántas noticias positivas económicas escuchas solamente porque la bolsa y el mercado están subiendo? Es una estupidez. La gente que conoces en la calle no tiene dinero, no le alcanza para nada y están poniendo todo en las tarjetas de crédito. Hay gente que está teniendo que despedir. Y lo mejor de todo es que están usando una estadística que es absolutamente bastante transparente la mamada que están haciendo, ¿Por qué? sabotean el mercado de trabajo, la bolsa de trabajo. Por X, Y o Z hay 12 millones de personas que faltan en la bolsa de trabajo en Estados Unidos. El Fed nos dice nosotros no vamos a hacer nada hasta que veamos la bolsa de trabajo ajustarse. Eso quiere decir que no vamos a bajar intereses, que no les vamos a dar dinero, que los vamos a tener jodidos hasta esto, por su propio bien, porque lo que queremos es salvarlos de la inflación. Lo que no les están diciendo a nadie es que la Bolsa de Trabajo está reduciendo esos empleos que que nadie quería tomar los 12 millones y ya vamos como 9 millones, ya han tomado 3 millones de esos empleos. Y la gente está volteando a ver cuánta gente está pidiendo desempleo y diciendo, pues no, no, en verdad la gente no está pidiendo desempleo, ¿eh? Esto no está bajando como todo el mundo pensaba. Todos están tomando el empleo mierda, es lo que habíamos platicado al principio. El Fed quiso agarrar a toda la gente que tiene un trabajo nice y traerlos de rodillas a un trabajo mierda para que fabriquen cosas porque China y nosotros no nos llevamos. Eso es básicamente lo que estamos haciendo en Estados Unidos. Ahora, ¿qué está pasando en China? ¿Qué están haciendo en China? En China lo que están haciendo es muy sencillo, son dos cosas. También empobreces a tu ciudadanía por las mismas razones. No quieres que estén comprando y consumiendo de otros países. Y quiero recordarles que en el 2018, 2019, además de que cuando Trump estaba en poder también desde el principio, Estados Unidos, Australia, Europa, y todos empezaron a decir que no querían depender de China, que China era malo y que China es un hijo de puta. Entonces, todo este tiempo ha sido nuestra cultura decir que Como como en Europa. Los convencimos de que tener gas de Rusia era malo. Era como evil. Era algo maligno. Algo. Piensen en la estupidez que es eso. Solamente piensen en la estupidez que es eso. Mucha gente va a decir, sí, pero no vas a apoyar la guerra y no sé qué. Pero si en Estados Unidos, señores, mis impuestos son usados para matar a gente en Ucrania y en Rusia. A gente en Afganistán. Usan mis impuestos, mi dinero para ir a matar gente en todos lados del mundo. Nada más que se las cuentan diferente. Piensen la estupidez que es el que hayan convencido a todo un continente de, no, güey, tienes que vender esto como que el gas ruso es malo, güey. Tú quieres el americano, te va a costar más y el petróleo te va a costar más. Se va a destruir tu economía, tu relación con China, con todo lo que te compra también a ti, te vende, se va a ir al culo. Pero pues tómalo. Y lo tomaron. Tenemos que darnos cuenta de estas cosas porque son importantes. Eso quiere decir que China ha estado bajo ataque por un rato de este tipo de cosas. Y China está dándose la vuelta y haciendo lo mismo. ¿Qué está haciendo China en estos momentos? Empobreces a tu gente. Porque al mismo tiempo, China tiene varios problemas que están eh, solventando al mismo tiempo. Tienen el problema de población que mucha gente... de nuevo, esto, esto no me cabe en la cabeza, cómo hay gente que está abriendo la boca analizando esto en persona y no entiende esto. Dicen... Ya no están fabricando tanto en China. La población ya no quiere trabajar. ¿Qué va a pasar? Toda la gente que están no contando está en África. En diferentes países en África están construyendo todas las fábricas de China en África. ¿Por qué? Porque es más barato producir en África que en China. Piensen en lo avanzada de la economía china y volteen a ver a África. ¿Dónde creen que un trabajador cobre más? Es muy obvio. En China. En China. Lo están mandando a África porque además esto ayuda con su problema de población. Puedes mandar a 50,000 chinos a África a decirle a todo el mundo qué hacer y que los pocos chinos sean los jefes de muchos africanos. Suena feo, pero es una realidad muy grande. Y está pasando en Sudáfrica, está pasando en Kenia, está pasando en Sudán, está pasando en Congo, está pasando en todos lados en, 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 en África. Y al mismo tiempo que están mandando a toda la gente y creando estas super ciudades de chinos y estas fábricas nuevas, están devaluando su moneda, ¿por qué? Porque ahora China tiene que comerciar con otros socios. ¿Han escuchado del BRICS? ¿Han escuchado de esto? Pero China está muy enfocado en venderle cosas, en hacer lo mismo que hacía antes a países que tienen menos recursos que Estados Unidos. Todo el Pan el Pan Asia, todo el Pacífico asiático, no sé cómo se dice en español, wow. Toda la región asiática y todo ese lado del mundo es la que China está empezando a venderle, pero el pedo es Imagínate, soy yo, el tío Salo, ¿no? Y, y tengo una escuela donde la gente es rica, entonces voy a venderles productos caros. Pero güey, si me cambia en una escuela donde la gente no tiene dinero, no les puedo vender los mismos productos caros, tengo que hacer algo para ajustar. Tengo o que bajar de precios o que bajar de calidad del producto que estoy vendiendo. Y es lo que está pasando. China... Los números que están viendo de China que nos cuenta nuestra propia economía para compararse con ella y decirles lo bien que le está yendo a nuestra economía es básicamente una reversa de lo que estamos viendo. Literalmente China lo que está haciendo es arreglando sus problemas y apostando. No me importa, voy a irme al futuro y estos son los países y los territorios en los que me voy a enfocar y está intentando crear la mayor cantidad de alianzas comerciales en el mundo. Todo el mundo cree que este problema de deflación que China está viendo es negativo para ellos, pero China está buscando esto. China necesita una economía rebajada para poder empezar la nueva dinámica económica que va a tener con el resto del mundo comparado con Estados Unidos. Estados Unidos, Europa, el Reino Unido son los que se quedaron juntos. Vamos a trabajar juntos. Destruimos la industria de coches en Alemania. Hemos visto el el ahorque que le dimos a la economía alemana con nuestra política de energías verdes. Hemos visto el ahorque que le dimos a Europa con el cambio de, de proveedor de gas. Hemos visto la ahorcada que le dimos también a Europa con la idea de que tenemos que eliminar plantas nucleares por alguna razón y, cam- y c- cambiar toda energía verde. Es la estupidez más grande del mundo. Se la han comido toda. ¿Qué exactamente es nuestra economía? ¿Quién es el consumidor de Estados Unidos ahora? Y dirán, bueno, todavía es México y otros países. Todavía, pero acuérdense que China está buscando estas alianzas comerciales y en México, China está yendo a abrir fábricas a México para venderle también a Estados Unidos. ¿Cómo calificarían eso ustedes? ¿Cómo contarían esos ingresos que parecen venir de México o de África, pero que son chinos, son empresas chinas? ¿Cómo contarían eso? en la nueva dinámica económica que estamos viendo ahorita, porque parece que nadie lo está contando para absolutamente nada. Lo que está pasando en China es sencillo. Están haciendo lo mismo que nosotros. En China se mueven de una manera muy diferente a la nuestra. Nosotros nos cuentan que somos libres y que cada uno tenemos nuestra individualidad y que tenemos partidos políticos a quien escoger, pero en realidad es lo mismo. En China simplemente tienen más huevos y les dicen, güey, es lo que es padre. Todos trabajamos para el todo de juntos, todos nos jodemos juntos y todos vamos para arriba juntos. Y el chino está bien viviendo así. A, a, a nuestro lado del mundo le cuesta mucho trabajo entender eso. Pero es por eso que en Estados Unidos no nos están contando lo mal que va todo. Por eso no vemos los malos datos de todos lados y por eso el gobierno sigue diciendo que todo va muy bien. Porque si Estados Unidos o cualquier parte del mundo que está sufriendo lo que nosotros, cualquiera de nuestros aliados comerciales, económicos, ¿Se dan cuenta que ya están en la recesión, que todo el mundo está esperando al futuro? Porque la narrativa de la recesión a futuro es la narrativa del mainstream también y tienen que darse cuenta de ello. Estamos esperando algo que ya llegó para que no nos demos cuenta que ya está aquí, nos está jodiendo y no le pidamos dinero al gobierno y no nos pongamos locos. ¿Qué tanto pueden aguantar esto? Es la pregunta que le toca a Estados Unidos. ¿Qué tanto puede aguantar China lo que está haciendo? No creo que le cueste tanto trabajo. ¿Por qué? porque ellos trabajan de esta manera. En Estados Unidos nos gusta lo fácil, queremos hacernos ricos de la noche a la mañana, etc. Es muy diferente la cultura. Los dos están jodidos, tenemos que entender esto. Los dos animales están heridos de muerte caminando. Va a haber un punto donde se les acabe la sangre y van a caer muertos. Y ahí vamos a ver qué sale de eso. Lo que parece sí es, China se está enfocando más en una economía abierta y en hacer crecer todo lo que ellos están metiendo en otros lados del mundo. Ellos están. Recuerda, cuando eres un país potente, inviertes en tu infraestructura porque eso le da trabajo a tu gente, eso le da dinero a tu gente, eso permite que no tengas inflación y eso permite que tengas progreso. Y cuando cuando tienes una infraestructura potente, el mundo quiere ir a vivir a donde tú estás. El negocio de China en este momento es muy claro. Construir infraestructura en otros países para ellos mismos poder comercializar como lo hacen en todo el mundo a precios muy baratos sobre esos países y hacer crecer esos mismos países para que ellos puedan comprar. ¿Cuál es la apuesta de Estados Unidos? Agarrar de ahorcado a Europa, al Reino Unido y decir, ustedes tienen que comprarme todos. Y los estamos matando, pero obligando a que nos compren todo y que nos sigan todo el desmadre, como lo de la energía nuclear, que no lo, no lo puedo creer, o lo de los coches, Alemania, el productor de coches más grande del mundo, apenas se dio cuenta de que esta movida, los coches eléctricos los iba a joder. Son cosas diferentes de cómo se hacen las cosas alrededor del mundo. Y una vez más, el hecho de que todo el mundo crea que el dólar, porque Estados Unidos está mal, tiene que irse al culo, está efectivamente mal. No comprenden que mientras más Menos cosas hay de algo, más sube el valor de ello y es lo que le está pasando al dólar. ¿Será bueno eso para nosotros? No lo creo. Yo creo seriamente que vamos a tener inflación y se los he dicho mil veces y sigo con esa misma tesis. Vamos a tener inflación por los próximos 10 años hasta que inteligencia Artificial cree deflación potente junto con robótica. Hasta ese entonces que necesitamos trabajadores, necesitamos estas plantas que corran a través de ellos, construirlas, etc. No podemos hacer nosotros nada para detener esta inflación. Y mucha gente va a decir, pero viene la recesión del próximo año, que viene a la mitad de año, que ya todo el mundo lo sabe, ya se ajustó. Y cuando venga la recesión, van a bajar los tipos y todo va a volver a subir. Entonces, hay de dos. Tendrías instantánea inflación, ¿no? Instantánea, básicamente. O o no vas a tener eso que pase. No vas a tener la bajada de tipos, no vas a tener esto. Y lo único que van a hacer es arreglar el mercado ¿Cómo va, como lo hicieron con los bancos. Pudieron haber dejado que el banco colapsara. Si hubieras dejado que los bancos colapsaran, hubieras podido tener un resultado que es muy sencillo de querer, por más feo que suene, que es, quieres que mucho dinero desaparezca del sistema para que puedas volver a inyectar al sistema de dinero. Pero claramente no están buscando hacer eso, porque si no, ya lo hubieran dejado caer. Varias veces, con varias cosas. Y lo que van a hacer es van a arreglar cada uno de estos problemas de una nueva manera, porque a fin de cuentas estás viendo el bono a 10 años de Estados Unidos haciendo algo que no había hecho desde 1987. Son 40 años casi. Estás viendo cómo los tipos de intereses rompen una tendencia bajista de cuatro décadas. Estás viendo que Estados Unidos y China ya no son amigos y que tenemos que cambiar la dinámica de compra y creación de productos. Y todo el mundo cree que, no que esta vez, no, todo el mundo cree que esto no es diferente y odio cuando la gente dice es que esto es diferente, pero esto literalmente es diferente, aunque es lo mismo. Es diferente a los últimos 10, 20 años, es lo mismo en ciclos económicos grandes, no cuando hay grandes reajustes y estás entrando en un nuevo ciclo, eso es lo que no es diferente. La entrada y salida de un ciclo a otro, hay cosas que cambian, como lo vimos en los 70s, 80s en Estados Unidos cuando eh, retiraron el estándar del dólar con el oro y creamos el petrodólar. Estamos viviendo una época igual, pero no la estamos viviendo como como ellos te cuentan que deberíamos estar viviéndola, que o el dólar tendría que bajar o el yuan bajando quiere decir algo negativo para ellos. No, 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 no. Es diferente nuestros países son diferentes el hecho de que todo el mundo nos esté cantando que el BRICS quiere sacar una moneda ¿por qué querrían sacar una moneda que a través de toda la historia sobre todo un país tan preparado como China que literalmente ha hecho la tarea ¿por qué querrían ellos ser el el papel de Estados Unidos cuando ellos nunca lo han sido ni, ni han intentado serlo? ¿por qué? ¿por qué pondrían al mundo en sus hombros y tener que cuidar a todo el mundo? no lo quieren hacer lo único que quieren es poder intercambiar cosas entre ellos en una unidad estable sin tener que pelearse y usar Estados Unidos para que Estados Unidos no les ponga sus cuernos. Y ya es todo. ¿Qué está pasando en China? Lo mismo que en Estados Unidos, nada más que de manera diferente. El resultado va a ser el mismo. Una nueva economía con diferentes dinámicas de, de inflación, donde China está teniendo deflación potente porque ellos tienen que a, 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 acoplarse a la nueva realidad de sus clientes, de sus nuevos clientes y de sus nuevas eh, maneras de producir, etcétera. Y de nuestro lado vamos a tener la inflación caliente, la estanflación que hemos tenido por ya todo, ese, todo este tiempo y vamos a empezar a apagar los fueguitos de todo tipo de recesión que exista. Y en mi opinión puede que los mercados eh, no se vayan hasta el cielo, pero sigan repuntando y parece ser que todo está moviéndose no al mismo tiempo, donde en el 2008 tuvimos un bajón de todo al mismo tiempo. Aquí parece que tecnológicas, luego Amazon, luego ahora eh, los seguros, luego ahora esto, no estoy diciendo nada como solamente dándoles ejemplos. Las cosas van subiendo y bajando de acuerdo a, a los diferentes ajustes que estamos haciendo en la economía en Estados Unidos. Tenemos que darnos cuenta de eso. Esta es una economía muy diferente, al igual que la economía china. Y el usar... Las mismas, una vez más, no puedes medir algo con la misma regla que es, de difere, que es diferente. Sería estúpido. Y aquí estamos intentando hacer lo mismo. Esto, damas y caballeros, es lo que está pasando en China. Y esto fue lo que absolutamente nadie me preguntó. Les mando un fuerte abrazo. mi llamo Alejandro Salomón y gracias por escucharme, canales Se les aprecia, se les quiere. Cuídense mucho, pórtense bien. Oye, Gloria, ya le dijiste a Martita que